0: 好， 我是阿 静， 欢迎收看本周的财经下午茶与达人有约。今天邀请的来宾应该不少人就是知 道， 因为他以前呢曾经是 PTT 的版 主， 现在目前呢是证券分析师。让我们来欢迎海豚范振 红，
1: 欢迎观众朋 友， 大家好。
0: 今天呢，特地邀请了海豚来上节目嘛。那我们比较想要知道，大概是什么时候接触股票的？因为我们知道是您有曾经担任过 p t t 的版主嘛，是那个时候才开始接触到股票吗
1: ？其实我在二零零八年那时候，金融海销售开始注意到股票这个东西。二零零九年的时候是第一次开始买新股票，所以到现在其实大概十年多，十一年。
0: 所以二零零八年那个时候您还是学
1: 生，哎、欸，那我刚毕业，算毕业一段时间了、嗯
0: 。可是如果那个时候进场的话，其实到现在应该是赚了
1: 不少。哦，那就在于那时候我进场的策略，<笑>那那时候想说，因为其实我是很是很注重风险的人，所以那时候其实我研究的时候是研究定存股什么什么相关，因为我觉得就是说是就是让自己的资产就是可以稳定的成长，所以那时候其实我就买零零五或者是一些比较鼓励性质，像那时候大家买中港嘛，所以那时候我有买中港，所以那一波我有赚，可是说真的赚不多，嗯，因为我都是买那种大型的股票，嗯，嗯
0: 就是比如说类似像被动型的那个 ETF， 嗯，它其实放到十年后的现在，应该也算是零成本了。
1: 是这样没错啊，不过那时候因为这样你就知道新手嘛，就会自作聪明、嗯，对不对？涨上来了有获利了，就是说哎，是不是该适或适当获利了解因为那时候又有接触技术分析，我觉得说哎，好像涨太多要反转，就决定先卖掉，就、嗯、背离
0: 太太多了，就
1: 类似这种状况，嗯、然后就卖掉之后就再也没有买回
0: 来。哦、嗯，就是您有曾经担任过三年的私募基金的操盘手、嗯，那这部分的经验要不要跟大家分享看看
1: ？那时候我是在二 20... 零、嗯。一二年的时候离开证券业，然后去考分析师，然后考到之后，在二零一四年年底的时候进入一家也不能说是私募基金呐、啊，它就是一个私人的资产管理公司，我就一家所谓投资公司去帮人家操盘，然后说操盘的时候大概都主要是做所谓的外汇、外汇期货为主，因为那时候我大部分都做技术面嘛，所以那时候就是去那个公司里面就是大部分就操作欧元啊，或者是英镑啊，或者是澳币这一类的。那但是在内功带只待了半年，那原因呢？当然就是人家说我跟老板不和，或是公司有问题这一类，那我就不多讲。希望这个老板能活得很好。<笑>后来呢，就回家自己操盘一段时间。然後,后来就是有一个朋友，因为他自己有关联自己家族的资金。然后他想要找人帮忙分担这个资产的风 险， 然后就找我去帮忙操作。那我操作的方向就是从外汇期 货， 然后扩大到原物料商品。在当私募基金操盘手这段两年多到三年时 间， 大部分都是做外汇跟商品期货去做。嗯，
0: 所以那个时候股票反而接触比较少。
1: 其实那段时间，因为几乎纯技术分析，所以股票几乎都没在看。然后台股，大家有做台指期，但是基本上都是只有做指数、嗯
0: 。可是如果帮人家，类似像这样是算是代操吗
1: ？这样可以可以算是，可以算是，對就
0: 是算是比较私人性质的代操，嗯、风险啊，或者是压力不会很大吗
1: ？因为对方愿意把钱交给我操作，一方面是看过我操作之后，他们是觉得我的绩效、绩效跟风险控制、嗯，他们是觉得可以信任的，嗯、就
0: 是可以接受。嗯
1: 他、啊、只是说很可惜啦，因为后来的我说第二第二个朋友嘛，那个大部分因为家族的人不希望把钱给外人操作，所以后来又收回去。我朋友那部分其实他自己就就是一个操盘手
0: 啊，他自己就是操盘手，那这样不是很奇怪吗？那为什么<笑>他自己操盘就好了？干、就、嘛、是、要给别人、就是、因为他们家
1: 的资金还蛮多的，他自己是认为说就是不要他自己一操作，
0: 你说有风险，想要分担风险的意思，對對對對對對對
1: 想要分吃饭，所以他有找几个他信任过的朋友一起处理。
0: 是这几年的经验，应该是技术应该会有更上一层楼吧？对啊，特别是操盘的技术、啊，
1: 特别是资金控管部分、嗯，因为以前自己操作可能就是几百万在操作，对、哦。但是如果你是操作那个是几千万在做，所以那个扛的那个风险，就是你在下单的时候，你的资金部要怎么配置，线上训练到蛮多
0: 。可是因为那个时候行部分是期货嘛，比较没有股票部分。对，没有股票、嗯。因为如果是股票的话，如果是几千万，应该就要塞很多的大型股进去嘛。后来就接触到了技术面、嗯，那所以说像到目前为止，您的操作还是以技术面居多吗
1: ？基本上技术面还是我的主要的一个操作准则，就是因为我觉得就是像打仗一样，你在哪边要进攻，哪边要防守。是，我觉得技术面是一个很好的一个一些位置的判断跟判断
0: 。是比较常使用的是，比如说像是指标啊，还是说呃，您只有看线图啊等等的。
1: 其实我看的东西还蛮多，重点是我觉得。就是要怎么把它整合在一起。像我自己常看，因为像我是比较偏向人家所谓的动能交易，是，就是比如说盘整够久，然后突破嘛，然后产产生那个股票有要上冲的动能之后，我去做介入，追突破
0: 这件
1: 事情，类类似这一种。然后，但是问题是，就是你要怎么去判断这个突破还是是真是假？那你就要去看前面的技术面,面的状况。那我比较常用的话，观众有接触我的话，有看那个海神交易室的话，应该知道我就是比较常用就是布林
0: 通道。我觉得布林通道很好。而且它，比如说到上轨的时候，你可能就会知道它可能有有所发动，在搭配价量的关系、嗯。对，嗯 ，PTT 它算是台湾目前呃以股票来说，算是非常大的讨论区。那您觉得现在的股板啊，跟以前有没有什么差别
1: ？呃，如果说跟以前的话，我觉得啦，就是讲白话，也就是我以前在管板，因为那时候我在。持股、棒加操盘，然后在家券商，就除了看盘就没事做。那我自己除了打电脑就看古板。然后那时候就是有,有点
0: 窄，对，有点窄
1: <笑>。然后那时候大家应该有知道 ，PTT 之前有个名人叫做风朗达。然后那时候在 PTT 就在选盘组，然后风朗达就就是一直叫我去选去选。然后我本来是有点玩票性质的去选，没想到就选到了。然后我自己又是这就就是责任感比较重一点。那我就觉得既然当了就要好好做。然后。在我管版那段时间，因为就真的很闲，所以变成管版的风格，就像你看盘一样，就很贴盘的方式在管，所以变成说那段时间还算管得还算不错吧，看板都还蛮干净，而且大家都还蛮守规矩，不会有人什么不太有人来乱。因为大家都知道，就是,是海豚常会光速砍文，<笑>就是你发违规文，然上就被砍，然后公告文水桶就出来了。然后，但是现在就当说过了几这段时间，就是、嗯
0: 、大概已经三年了吧？对，對差不多三年，二零一七
1: 到现在。然后这段时间呢，当然是说比较缺乏管理的状况，就是古板比较乱。那但是我必须说一句，现在新上任的版主文猫，哦，他真的蛮认真的，我觉得他可以，我真的我觉得我对他蛮有信心的啦。我觉得他有希望把版的管得还不错，所以希望如果你是 P T T 板友，请他多支持他。他发公告文什么，大家尽量把方向就是帮帮他这样子
0: 。他要来请教你是不是如何观版
1: 、啊啊？因为其实我们 P T T 版主会有一个 e 群。
0: 哦、就是，就是新就任的一些，就是很交接的一些。对，很
1: 交接。那当然，因为我之前都在里面、嗯，然后就是他有时候会会问一些问题，还还蛮认真在问说某些状况的违规要怎么处理，然后要怎么处理比较不会跟版友起冲突，他都还蛮认真在去思考这些问题。嗯、有机会当一个很好的版主，所以大家都要支持他。好
0: ，所以那您会建议，比如说一般的新手啊，可能常常去逛这些像是讨论区吗？
1: 我觉得古板现在还是有一些文章可以看的、啊，在他管理之下，我觉得有变好一点。很多热搜文还是很多了。其实我以前管的时候还是很多热搜文，只是尽量就是降低热搜文的发生
0: 频率。因为一看就马上就赶快砍掉了，对,
1: 對，赶快就砍。也不是说热搜文就砍掉，因为重点还是有没有符合法规。对，嗯。然后我就建议新手呢，大家去就最好不要看闲聊区，因为置顶的闲聊区最好不要看。因为我自己在新手的时候，我去看闲聊区，我会觉得说我的股票好像。不是涨停就跌停，因为里面都是一直在喊一直喊盘，一直喊盘，所以我觉得对新手来说，那个情绪影响是非常大的。所以我会非常建议新手不要去看 P T T 的闲聊区，那尽量去看股票上比较多人分享标的，但是标的文又里面又有分，嗯、就是真的里面的文章参差不齐啊。就是大家可能要去看一些你觉得比较有内容的作者的文章哦，他可能发的标的文，然后我就得你可以长期追踪他，比较容易学到东西。是
0: 。其实针对股票的话，其实我觉得除了看股板这些，还是要对可能你购买的那些股票，或是哪一档标的，应该还是要有更有深入的一些了解，所以还不如去多看一些它的基本面或是产业面吧
1: 。当然是这样讲是没错，可是我觉得新手常常最容易遇到问题就是你的战争频度开到最大，完全不知道你自己在哪里，就是好像说看基本面不错，哎，这个股票买，可是买就跌，为什么？问题是。有可能他技
0: 术面不好，我觉得技术面不好、啊，就是、不动啊、就是，你要怎么办？你看到
1: 技术面好的，你去买，结果他也是底
0: ，结果因为你追高，所以又被杀下来。
1: 对，就会类似这种状况。所以我觉得新手最好多看少做了。<笑>假设你现在是个医生，你要玩一个开刀游戏，你有可能拿刀就直接上嘛，一定是要念了、啊，先念几年医学院，然后再去实习、嗯、医生，对对，你才有办法上开刀房、嗯。可如果你是你现在股票新手，变成说大家都可以直接拿手术刀上去开刀，那你觉得病人死的机会大不大？
0: 嗯，是。您现在是证券分析师，嗯、所以您现在算是投顾业嘛？对。为什么我们今天想做这个主题？因为其实之前我没有介绍一些也是证券分析师，那其实比较少讲到这一块。投顾业呢，其实是比较少人提到的，针对这个部分，我比较没有多加的琢磨。那当然可能会有一些人对它会有一些刻板印象。节目上来说呢，我比较想让大家了解说，其实真正的投顾业它到底在做什么，或许跟您所想的可能会有所出入。当然，投顾事业是提供投资建议的公司嘛，那里面的我们可以称为老实熟分析师，通常对。要有证券分析师的一些牌照嘛，投顾事业的经营的业务的种类其实如下：有证券投顾业务啊，全权委托投资业务啊，或是有一些主管机关核准的有关业务。其实大部分的人呢，可能会有参加某个证券分析师的会员啊，他就是倾向证券投资顾问业务的这一块，也就是第一个。好像您的本业啊是材料系嘛，那材料系好像通常都是去当工程师，可是为什么最后却是走上证券？工程师
1: 这条路，好，其实我大学的时候念材料系，念代班就发现没兴趣了，但是我还是硬着头皮把它念毕业。哦、嗯，就是我还记得我大三、大四大家都在玩，然后我就拼命的重修，还好有顺利的毕业。然后毕业之后，其实我是先回家里，我先，反正那时候要去友达，我是觉得还好没去。
0: 对，<笑>还好没有。去。
1: 对，然后那时候是先在家里先帮爸爸,爸爸，爸爸的公司做事。然后因为那个有淡旺季之分嘛，淡季的时候都不知道干嘛，所以我就拼命的，我就我是喜欢看书。然后说，其实我很喜欢看村上春树的书
0: ，哦、然后但是、欸，我也喜欢那、欸、个。对，
1: 就但几乎有出的，我就都看过了。嗯、然后，但是看一看，我发现看这对人上没什么帮助、嗯。然后我就开始接触了第一本，第一本其实是《富爸爸穷爸爸》嗯。但看完之后，我覺得说他讲的好像四有四五是有是无，看不太懂。然後,后来就看到一个投机者告白，然后就才开始去接触股票。是、哦
0: 嗯，所以那个时候就是大学，算是快毕业的时候嘛。
1: 诶、欸，其实那时候大概已经二十六岁，不是六二七，所以我接触是很晚。哦、嗯
0: ，原来如此。所以后来因为对股票有兴趣，才走上证券分析师的这条
1: 路对，因为那时候就是跟我爸做做一做做，想做想要自己出去做嘛，就是当营业员。当营业员之后做了两年，觉得好像不太够，觉得自己好像没什么进步。就是进步的速度很慢，想要
0: 让自己的能力更上一
1: 层。对，所以那时候就考了分析师，然后后来就是刚才我讲大嘛，建的私募。其实那时候钱其实一直都还算够用，自己操作都还算够用，但是问题后来就是经历了结婚哦，弄房子，然后小孩，现在要
0: 生小孩，对，然后还有小
1: 孩嘛，孩然后后来发现那时候就是所谓的现金流的问题哦，就是因为花很多钱之后，本金变小，操作上就会有一些比较大压力，然后这样每个月的支出会变多，所以后来才决定还是要出来找工作。<笑>所以跟大家讲，如果你有全权操作的这个欲望的话，你要先搞定一件事，就是要先有个稳定的现金流，否则你有时候操作万一不顺的话，你的压力會非常大
0: 。对、嗯，比较想知道啊，关于投顾这件事情啊，您有没有什么想要对观众就是说的
1: ？好，那其实基本上呢，我是在投顾业这两年，大概可以把投顾老师分为两派。哦，一种叫做表演派，哦，讲这大家就听得很清楚嘛，就是一天早到晚涨停板那一种，就是表演派。那另外一种比较偏实战派，就是呢，真的是有操作经验，而且是真的绩效，是真的会有绩效这种老师，哦，大家俗称老师。那当然，我是觉得说，大家在看这些头部老师的时候，未免都会怀疑说，这个老师到底是真的还是假的？那我觉得是说，你要长期去观察。当然，有些老师的确有些作风，可能我也看的不是很惯，因为我自己以前对投顾也不是这么的有这个好感。但是呢，我自己的理想就是我要做一个不一样的分析师，就是我做我就是都是真的，然后我对错呢，就是你你要敢问，我就会敢讲，反正我是对是错，大家就是坦在眼荡讲。我就觉得说，这个市场上其实呢，开始有这一类的分析师开始在努力的经营自己。那我觉得大家要给这些真的是实战的哦，真的是。讲真话的，然后不说谎的这种老师，一些多一些机
0: 会。嗯嗯，我代替观众问一题好了，因为观众可能会比较想要知道说，那既然如此，比如说例如实战派的证券分析师、嗯，他们操作的绩效就已经那么好了，那干嘛还要出来当证券分析师
1: ？也可能是像我一样哈，就是资金比较不够嘛，就是自己要操作的话资金比较不够，所以大家要留意哈，就是。我万一哪一天我突然消失在海豚交易师这个频道，<笑>可能就是我回家自己去操盘，<笑>就是,<笑>是我可能自己资本够了。是
0: ，因为好像就是如果说，比如说经历了买房，嗯、那应该那一笔金额就已经非常大嘛，嗯、因为你拿出头期款一定是好几百万。嗯、操盘的绩效可能赚来的钱，我刚说买房子嘛、嗯，就已经花了，假设花五百万，然后又结婚，嗯、结婚像现在宴客好像也是一两百万嘛，一百万差不多
1: 。100萬差不多 啊， 桌三十
0: 桌的话应该有 嘛， 然(笑)后再来也还要养育小 孩， 要帮小孩存教育基 金， 我觉得这些其实都是很大笔金额的开 销， 跟当时你可能还没有在结婚之前的那样子的花费是有所出入的。如果你还是单身的 话， 可能或许根本就不用当证券分析师 嘛， 对不 对？ 就 是， 当然每个人的原因是不太一样啦。大概可以了解那样子的状况。关于投顾啊，是不是很多投顾以前人家都会说是不是在坑杀散户，就是所谓出货这件事情
1: 。某些投顾可能真的还蛮足的、嗯，就是你会发现，哎，他股票是真的会赚，那你跟进去也会赚。但是他就是他准的原因，可能是因为他有跟主力配合。但是呢
0: ，以前那个年代吧
1: ，就其实现在也现在我不知道哈，现在我不知道。对，我有认
0: 为的我的认知是以前那个年代，大概民国八十几年那时候听到很多是这样的事情
1: 。但是现在就是变成说，他几次就就让你都赚饱了，赚习惯了，然后你就会下次你也会买嘛。可是如果你是主力某，某遇到某一次要去做出货动作的时候，当然是说这个老师带这群会员，或是他有一些粉丝，就会去追买他的股票，因为股票都很准嘛。但是主力可能就趁这时候刻意的去倒货，就是反而就会所谓的坑杀的时间。
0: 可是，因为我听到像这些事情啊，他就会给你加深说，是不是所有的头部老师他都是那么的不好？我觉得现在资讯更透明了。老实讲 啦， 如果你真的是 跟， 比如说主力配 合， 或是甚至有些还会牵扯到一些黑道 嘛， 所以你知 道， 就是大众的观点可能会没有那么的好。可是其实现在都已经二零二零 了， 有很多资讯都很公 开， 我相信有蛮多的证券分析 师， 其实他们做的事情可能并不是您所想象的。样子，这个部分就是提供给观众朋友的。因为您刚刚也有说，您有担任过私募基金的操盘手，那你觉得带会员操作跟自己操作的差别在
1: 哪？其实最大的差别就是在，比如说你要买一档股票，今天你要买一百张好了，不要不要说一百张，好，五十张好了。可是这张股票成交量很小，每个尾尾卖可能就是每一档大概就两张三张。你带会员敲会直接被敲穿价、欸，对，直接被、欸、会直接被敲到涨停。<笑>可是如果是你是自己操作，你就可以，哎、欸，卖单挂出来你就把它敲掉。所以这就是我在带他所谓的会员操作的时候遇到最大的问题。这个要所以就是你成交量,成
0: 交量一定要达到你的数量多少以上才能带
1: ，就至少它的尾卖挂单是要够可是有时候遇到有一个遇到一个问题哦、啊，比如说我看到一个股票，它目前成交量也放出来了，然后我也顺利的在我想要敲的时候敲到。然后来，因为他可能就撤单，进入整理，哦，就后续进入整理，他挂单又消失了，结果可能很不幸的呢，<笑>他又触碰到我的所谓的出厂价，我就只好还是只能执行，就变成就会停
0: 损、就是、掉，对，
1: 还是就会砍的价格就會变比较差，就被我砍到穿价，是對，我就会就是可能过十年后会跟儿子讲说，哎、欸，这根、個、是老爸砍出来的。<笑>哦
0: ，比较想知道是不是如果说是证券分析师带会员操作，那这里可以买哪样股票吗？
1: 其实其实是可以啦，但是它会有一些限制，嗯、那这些限制其实还蛮麻烦的。大家说，好基于所谓的道德的问题、嗯，但是你不可以买在我的前面。对啊，这样
0: 很尴尬哎、欸。对。
1: 嗯、然后，但是它好像也有限制，好像类似有点类似头型的那个限好像,、嗯、像是买进之后几个月不能卖。这個、部分我没有确定，因为我自己目前是为了有这个麻烦，所以我就干脆都不买股票，我几乎都就只操作那个零点五零，
0: 就是一天，对，操作一天。最后呢，我们想请问海豚有没有建议啊，给新手朋友
1: ？好，那我给一些新手朋友的建议就是，大家在操作上啊，常会遇到所谓的心魔，就是会有一些冲动交易。那基本上我就会给大家八个字，也是自己的操作心法啊，就是进出有据，不无证据。就是你自己进场前，哦，记得也要把买进的理由，还卖出的条件都已经设定好。真的有发生的时候呢，就记得要照纪律去做执行。这个我是我是觉得在新手时期特别重要的，需要训练一件事情。
0: 好，非常谢谢他百忙抽空来这边。今天呢，我们的节目就到这边喽。如果喜欢这支影片的话，请在下方按赞、留言并分享哦。别忘了打开订阅小铃铛。我们下次见，拜拜。